0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Muhabirden de bu hafta yine önemli haberleri ve başlıkları ve manşetleri gözden geçireceğiz. Öncelikle Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Metehan Demir'in dikkat çeken bir haberi vardı hafta içerisinde gazetesinde. O dağlarda neler oluyor manşetiyle çıktı Hürriyet gazetesi ve Şemlinli'de birkaç aydır süren terörle mücadelenin çok çarpıcı yönlerini ortaya koydu. Metehan Demir bizimle olacak hem bu haberinin ve manşetin öyküsünü anlatacak hem de terörle mücadele konusundaki bazı önemli notları da Metehan'dan öğrenme fırsatı bulacağız. Yine Hürriyet Gazetesi'nden devam edeceğiz. Hafta içerisinde Suriye muhalefetinin Türkiye'yi terk etme dair bazı haberler yer aldı basında. Suriye muhalefetinin belki de Türkiye'den gördüğü bazı tepkiler, belki de taktik açıdan Suriye'de bulunması gerekiyordu ve Türk topraklarından ayrılmış olabilir deniliyor. Bu Suriye muhalefeti Türkiye'den ayrıldı mı, Türkiye'den ayrılması ne anlama geliyor ve Türkiye'nin Suriye politikası hangi çizgide ilerliyor bu konuları da Hürriyet Gazetesi'nden yine Ankara temsilcisi Yardımcısı Uğur Ergen'le konuşacağız. Bakacağımız son konuda Türkiye'ye önemli bir ozanını uğurladı. Neşet Ertaş yaşamını yitirdi ve hakikaten de Türkiye'nin sevdiğini, Neşet Ertaş'a sahip çıktığını hem cenaze töreninde hem de vefatından sonra yapılan yorumlarda net bir şekilde ortaya koyduk. NTV muhabiri Borayhan Gülcü Ertaş'ın cenaze törenini baştan sona izledi ve NTV ekranlarından bizimle paylaştı. Borayhan'la da Türkiye'nin Ozan'la nasıl veda ettiğini konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurtel'im. Hafta içerisinde önemli haberlerden bir tanesi Hürriyet gazetesinin manşetindeydi. Ankara temsilcisi Metehan Demir tarafından kaleme alınan bir haber. Gerçekten terörle mücadelede yaşanan son durumu en çarpıcı şekilde ortaya koydu. Metan yaklaşık birkaç aydır bütün şiddetiyle devam eden terörle mücadelenin bilançosunu ortaya koydu. Bazı görüntülerle ve fotoğraflarla da bilinmeyen bazı yönleri de okuyuculara aktarmış oldu. Metan da şimdi bu manşeti konuşacağız. Metan, evet biz buradan bilançoları görüyoruz. Şehit haberlerini sürekli takip ediyoruz ama sen terörle mücadelenin bu de o bölgede süren mücadelenin bütün bilançosunu ve çerçevesini bize sundun. Çok daha çarpıcı oldu tabii bu durum. Oradaki güvenlik güçlerinin neler yaptığını, hangi koşullarda mücadeleyi sürdürdüklerini tam olarak senin haberinle öğrenmiş olduk. Birincisi böyle bir genel bilançoyu yapmak için yapmak fikri nereden aklına geldi? Hakikaten çok önemliydi. İstersen önce haberin bir öyküsünü kısaca anlatırsan bize.
1: Cemal Üzeri, sen de çok iyi bilirsin. O bölgede göre bir, bir fedakarlık ve özveri ister. Yani bu buradan biz eleştiriyoruz. Şu, şu eksik, bu yanlış, bu niye yapılmaktı, o mu vardı, bu mu eksikti falan filan diye ama orada öncelikle görev yapmak başlıyor bir fedakarlık ve maaşla ölçülemeyecek derecede bir farklı inanmışlık küsüdür. Ben de eleştiren gruplarım zaman zaman ben de şu mu bu mu bu neden böyle oluyor diye çıkışıyorum Ama o günlerde yani çok ciddi geldi biliyorsun karakolları Operasyonları izleme şansımız oldu gazeteci olarak. Baktığım zaman o zorluklarla o mücadelenin resmini de zaman zaman vermek lazım. Orada ben buna inandım. En azından ya o tarafta gerçekten hiç mi bir şey yapılmıyor mantığıyla yola çıkıldı. İkincisi de Şemdin ile ilgili çok fazla şey esnasında var. Neden bu çatışma oldu? Neden bu kadar uzun sürdü? Ne planlandı? PKK'nın kafası ne vardı? Ha bunların da yanıtlarının bulunması amacıyla çıkılan bir yolculukta karşıma böyle bir tablo da biriken bilgilerin. ...oluşması şeklinde böyle geldi. E, fotoğrafların tamamı orijinal, tamam operasyonlardan çekilmiş. Özellikle ben öyle rica ettim. Ama onun ötesinde hikayenin satır aralarında detaylarına bakınca... ...buna hiç kimsenin kalkıp... ...yok Türk Sağlık Kuvvetleri'nin tanıttığı mı falan filan değil. Bu orada görev yapan gerçekten bu vatanın evlatlarının... ...hiç konuşmayıp, şov yapmayıp işini yapanların... ...ne yaptığının anlatılması meselesidir. Eğer... Çok açıkça söylüyorum. Bu başarılı tabloyu çizmeselerdi, tırnak içinde bana anlatılandaki ifadeyi aktarıyorum. Şemdinli işgal edilecekti. Burada bir, orada görev yapan polisiyle, ile güvenlik güçlerinin katkısıdır. İki, bölge halkının bu işgal ve kalkışma hareketine destek vermemesidir. Bunu özellikle yansıtmaya çalıştık ve resim de öyle. Zaten bölge halkı destek verseydi, bu işe gönülden PKK tarafında yer alsaydı, bu iş bitmişti Kemal. Dünyanın en önemli operasyonlarını da yapsan orası senden kopmuştu. En Türkiye'de güven veren unsur moralimiz ne kadar bozulsa da genel süreçle ilgili bu bölge halkının terörden bıkmışlığı terörizme. Temelde yine somut anlamda hiçbir şekilde destek vermemesini istemesidir. Bunu sürdürdüğü için bu mücadelede müthiş bir inançla devam ediyor. Ama hani Gabar'da, Goman Gomanetepe'de görev yapan 6 gün dağlarda bu operasyonların sırtında 30 kilo yükle günde 50-60 km'de yürüyerek yapan askerler de Oradan buraya baktığında her gün kendine küfür eden birileri gördüğü zaman şöylesiniz, böylesiniz dediğinde ne kadar aidiyetinizi taşıyabiliriz, ne kadar inanarak sürdürebilir, bunu da hep aklımızda tutalım. İşte ben bunları düşünerek yaptım. Açıkça samimi
0: düşüncem bu. Metehan tabii bu haberi hazırlarken e, ve... Sanıyorum terörle mücadeleyi yakın dönemini de gözden geçirdin haberindeki bazı notlardan bunları anlıyorum. İki tane dikkat çekici husus var. Bunlardan bir tanesi terör örgütünün böyle bir alan hakimiyeti konseptine geçişi. Sanki bu daha önce Türk Sayılı Kuvvetlerinin 90'lı yıllardaki uyguladığı taktiği evet. en azından terim olarak çağrıştırıyor. Buna karşılık da evet. Türk Sayılı Kuvvetlerinin önceden görve görüp hemen müdahale etmek izlemek üzerine dayalı bir konsepti yürürlüğe koyduğunuz. Deniyoruz. Işte istihbarat, insan savaş araçları vesaire. E, bu iki konsepti değerlendirebilir misin? Yani bu devam edecek bir konsept midir? Yoksa e, PKK'nın, terör örgütünün böyle kısa vadeli bir e, kazanım elde etmek için yaptığı bir şey mi? Biz daha sonra böyle bir örgüt mü göreceğiz? Diğer ise e, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin bu yeni konsepti zayiatlara bakılırsa e, terör örgütüne belirlenen zayiatlara olumlu sonuçlar vermiş gibi. E, bu da bundan sonra terörlü mücadelenin e, yolunu mu çizecek bize? Ne diyorsun? Bu e, biliyorsun
1: eleştirilerden bir tanesi de özellikle hani bardağı taşıran Damlalardan bir tanesi bu PKK'larla. Siz BDP'lerin kaç yerde yok musunuz? Siz neredesiniz? Bu karakollar niye basılıyor? Durduğunuz yerde bekliyor musunuz? Dışarıya çıkıp alan hakimiyeti kurmuyor musunuz? Bir sürü biliyorsun kritik var. Bunlar da biraz e, belki yanıtlarlık amacıyla bu yeni taktik düzenlemede var. E, bundan sonra şüpheli hareketler izlenecek, takip edilecek. Emin olunca tamamen bitirme ve imha amaçlı, bertaraf amaçlı operasyonlar gerçekleştirecek anladığım kadarıyla. Ama sürekli çok enteresan ilerliyor. Hani siyaset de, müzakere, silahla mücadele falan diye tanımlanıyor ama e, bugün e, yani son iki günde sayın başbakanın yaptığı açıklamalar sonrasında bir hani Oslo süreci diye genelleştiriliyor fakat Hani bunun uzantısı terör örgütü olmasa bile belki ocalanına belki terör örgütünün yine Avrupa'daki kollarıyla bazı karşılıklı mesajlaşmaların olabileceği bunun da psikolojik kime yansıyarak belki terör örgütünün saldırını azaltabileceği gerçeğini de beraberinde getirir. Ne kadar azalırsa ne kadar sıfıra inerse ben bu otların da de o derece sıfıra ineceğini çünkü Türkiye'nin bu psikolojik kime ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Bu bununla birlikte eğer terör örgütü hiçbir şekilde yolundan sapmaz eylemlerinin aynen bugünkü gibi artarak devam ederse alan hakimiyeti olacak, polis ve askeri işbiliği giderek artacak, hareketli hedefler içine çok daha fazla profesyonel özel kuvvetler yerleştirilecek. Bunların hepsi benim yani kulağımla duyduğum şeyler olduğu için planlanan gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Alan hakimiyeti PKK'nın da e, maalesef denemeye çalıştığı ve hani işte demin Şemdinli dedim ama PKK bunu Yüksekova'da, Şemdinli'de Düştebap'ta, Çukurca'da, Gazi'de o bölgelerde hep deneyip dışarı bak burada uzun süreli bir tartışma var. Şehirler bizim kontrolümüzde. Tüm dünyaya bizim kontrolümüzde burada Aynen Suriye'deki gibi biz özgür işte bir e, toprak için mücadele ediyoruz Ne kadar zulüm altındayız Deyip kadın ve çocukların da sokaklarda Zor duruma düştüğü görüntülerle bir Propagandayı hesaplamıştı Bunlar olmadı evlere sızılacaktı Evlerden ateş edecek ışığından hatırlıyorsun 93'tü değil mi? Yani Onun benzeri olaylar olacaktı Allah korusun izin verilmedi Burada tabi istihbaratın hakkını vermek lazım. MIT önceden çok iyi uyarılar da bulunmuş. Bunun tedbirleri de alınmış. Yani bir devlet kurumlarının koordinasyonu açısından bence ayakta
2: alkışlanması gereken bir durum.
0: Meten Şırnak hatırlattığın zaman tabi orada bir kalkışma olmuştu benzer bir şekilde ve evet, e, Tugay evet. tarafından da e, sivil yerleşim yerlerine ateş açılmak zorunda kalmışlar Hatta Şırnak yanıyor falan evet, diye manşetleri evet. hatırlıyorum. E, hakikaten e, terörle mücadele e, terör örgütünün sürekli çok farklı ve bazıları da vahim taktikler denildiği bir sürece girmiş gibi gözüküyor. Güvenlik kuvvetleri de daha çok teknik istihbaratı dayalı ve sivillere zayiatı az zayiat hedefleyen bir mücadeleyi ellerinden geldiği kadar da süzülmeye çalışıyorlar. Senin haberinden anladığım kadar da çerçevesinden. Önümüzdeki döneme ilişkin tahminlerini alamadım. Yani biz e, kış aylarında genelde terörle mücadele biraz e, hızını keser, şiddetini düşürür ama örneğin gelecek döneme ilişkin, e, bahara ilişkin veya biraz bir perspektif ortaya koymaya çalışırsan biraz geleceğe ilişkin düşüncelerin tahminleri nelerdir?
1: Yani ben, ben demin ben kısaca izleyip meclisi bu müzakere iklimi eğer olursa farklı bir havada devam eder. Burada Amerika'nın tutumu da çok çok önemli. Çünkü bu eğer oturalım doğru konuşalım. Çok belirli. Bundan 2-3 sene evvel hatırlıyor musun? 9 yıl kadar ilk defa aynı mizada oldu. Olaylar ne kadar enteresan falan filan denirken aslında Amerika'da perde hakkında PKK'ya yeter kardeşim. Artık abarttın bu bitir durdur. Ya da bir şeyler yap demişti. Onun üzerine öyle bir enteresan iklim olmuştu. Bir batının zorlaması da vardı. Yani batının burada oynayacağı rol çok çok önemli. Türkiye'nin batıyla bu... Sıcak, diplomatik sıcak takibi nasıl süreci yürütebileceği çok çok önemli. Anladığım kadarıyla Türkiye askeri anlamda yalnız başımayım. Ben bu konuda gerekeni yaparım noktasında. Ama burada yani genel olarak bakıldığına inan Maliki'nin Ankara'ya davet edilmesi bile Iraklı lideri. Hepsi bu bütünün parçalarıdır. Bu süreç Bizi takiben Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çok iyi izlememiz lazım. Genelkurmay ile birlikte eş devletin birkaç mekanizması harekete geçecek. Şunu belki farklı olarak söyleyebiliriz. Bizim, bunu da kulaklarımda duyduğumuzu aktarıyorum. Bizim bilmediğimiz ve basına yansımayan, birbirinden farklı, başbakanın da katıldığı ve Ankara'da sır gibi saklanan çok kritik en az 8 toplantı yapılmış bunun içinde gelen Genelkurmay Başkanı var, Kuvvet Komutanları var, bir Müsteşarı var, Devletin Önemli Birimlerinin bu konudaki isimleri var. Burada hiçbir basında duymamış ve son bir buçuk aydır çok kapsamlı ve geniş olduğu bir toplantıların olduğu belirtiliyor. Belki bunların yansımalarıdır bunlar ama demek ki hiç size göründüğü gibi ya da göründüğü şekilde yürümüyor.
0: Bunu da bir kere daha görüyoruz. Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Metehan Demir bizimle birlikteydi. Metehan yoğun temponun içerisinde zaman ayırdın. Hem Tabii manşetin mi? arka planını bizimle paylaştın. Hem de anladığım kadarıyla bazı önemli bilgileri de ilk kez senden duymuş olduk. Bu gizli toplantılar ve sürece ilişkin sana aktarılan notları da bize aktardın. Çok teşekkür ederim Metehan. Kolay ben gelsin. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Hafta içerisinde dikkat çeken haberlerden bir tanesi Suriye ile ilgiliydi. Suriye'de olaylar başladığından beri Türkiye'nin Suriye'deki muhalefete destek verdiğine dair hem yabancı basında hem de Türkiye'de haberler çıkıyordu. Hafta içerisinde Türkiye'de barınan Hatay civarındaki kamplarda bulunan Suriye muhalefetinin Türkiye'yi terk ettiğine daha doğrusu muhalefetin karargahını oluşturan kişilerin Türkiye'yi terk ettiğine dair bazı haberler çıktı. Suriye konusunu daha önce de Redkazı, Ankara Temsilci Yardımcısı Uğur Ergan'la konuşmuştuk. E, muhalefetin, Suriye muhalefetin Türkiye'ye karşı böyle bir, e, gerçekten tabii böyleyse bir tavır göstermesi, Türkiye'yi terk etmesi önemli bir konu. İşin aslını Uğur'a soracağız. Uğur tabii Türkiye'deki kampta e, kendilerini Suriye muhalefet olarak adlandıran, belki Türkiye onları öyle görmüyordu. Bir takım düşük mutbeli subaylar da vardı aralarında. E, bazı kişilerin olduğunu biliyoruz. İnternet sayfaları vardı. Bunlar bağlantı noktası olarak hata kamp falan gösteriyorlardı. Bunların Türkiye'den ayrıldığı söyleniyor kendilerinin yaptığı açıklamaya göre Suriye içerisinde bulunarak daha çok mücadele etmek istedikleri, işte ekip kurmak istedikleri, birlikleri bu şekilde yönetmek istediklerine dair bazı açıklamalar var kendilerinin. Şimdi istersen önce şeyden başlayalım. Yani böyle bir muhalefet Türkiye'nin isteğiyle mi gelmişti? Yoksa bunlar doğal olarak mı Türkiye bir şekilde kendilerine merkez seçtiler? Türkiye bunların gitmesini istedi mi? Nedir senin notlar?
3: Suriyeli muhalefetlerin Türkiye içerisinde ciddi anlamda yapılandıkları, kendi işlerinde örgütlendikleri muamma değil. Bunu hemen her herkes biliyor. Türkiye'de bu insanlara kapılarını açmışlardı. Sonuçta sınıra dayanan bir kalabalık ve bu kalabalığın içerisinde de daha önce Suriye ordusu içerisinde görev aldıklarını ifade eden hatta resmi kıyafetleriyle gelen komutanlar vardı ve bu komutanlar Türkiye içerisinde ayrı bir kampta hatta ağırlandılar. Ama benim anladığım kadarıyla artık hükümet Suriye politikasında en azından çark etmiş demedim de frene basma durumunda. Bunun nedenini de 3-4 başlık altında toplu bu nereden kaynaklanıyor? Birincisi hükümetin kamuoyu yaptırmış olduğu araştırmalardan anlaşılıyor ki Suriye politikasına pek fazla bir destek yok. En önemlisi de bence Türkiye Suriye'de mevcut rejimin yıkılması için uluslararası alanda aradığı, istediği, ısrar ettiği desteği pek bulmuş gibi görünmüyor. Her şeyden önce de Arap Baharında önemli rol oynayan Amerika Birleşik Devletleri'nin rol oynayıcı olarak Suriye masasına oturmadığını söyleyebiliriz. Bunun en önemli nedeni de Amerika'da Kasım ayının başında yapılacak olan başkanlık seçimleri. Anlaşılıyor ki Barack Obama yönetimi seçim öncesi Orta Doğu'da hakikaten şimdiden nereye gideceğini pek belli olmayan yeni bir bilinmeze girmek istemiyor. Bir diğer neden de hükümetin frene basmasındaki bir diğer neden de ülkede artan terör eylemleri... TKK terörünün ciddi şekilde Suriye'nin kuzeyinde yuvalanması e, oradan sızmaların yoğun şekilde artması. Aynı şekilde İran'ın tabi bu resmi olarak açıklanması da Tahran yönetimi tarafından el altından mevcut Beşer Esad rejimine destek vermesi. Bu doğrultuda e, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için PKK'ya e, destek vermesi. En azından PKK olgusunu Türkiye İran sınırında görmezden gelmesi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman anlaşılıyor ki hükümet Esad yönetimine karşı uluslararası alan istediği desteği bulamadığından dolayı ve iç kamuoyunda da tepkileri attığından dolayı Suriye politikasında en azından freni basmayı tercih etti. Bundan dolayı da benim anladığım kadarıyla Türkiye'de bulunan Suriyeli muhaliflerle ilişkilerde yeniden gözden geçirilmeye başlandı. Destek gelmeyince Suriyeli muhaliflerin Türkiye'de bulunmasını, örgütlenmesi doğru bulunmadı ve sanırım kendileri Suriye'ye geçişleri neleri orada yeniden örgütlenmeye doğrultusuna ikna edilmiş gibi anlaşılıyor. Zaten Suriye e, muhalefeti içerisinde de bir takım farklı görüşlerin olduğunu, bir bütünün olmadığını da e, dikkate almakta fayda var diye düşünüyorum
0: ben. Uğur tabi muhalefetten bazı isimlerin ayrılması e, Türkiye'nin Suriye politikasını e, tamamen bir kenara bıraktığı anlamına gelmiyor mutlaka. Yüzbinden fazla e, Suriyeli var Türkiye'deki kamplarda barınıyorlar ve Türkiye'de bölgedeki en çok yardım eden ülkelerin başında geliyor Suriye halkına. E, lojistik destek devam edecek midir? Sence ne düşünüyorsun?
3: Türkiye lojistik desteğini Suriyeli muhaliflere sürdürecektir. Bu lojistik derken, e, destek derken tabii ki bundan silah teminini veya Suriyeli muhaliflere Türkiye üzerinden Silah gittiğini hemen anlamamak lazım. Bu nedir? özellikle de insani yardım açısından bakmak lazım. Mesela Türkiye'nin oraya gönderdiği hatta sınırın sıfır noktasına kadar gönderdiği gıda yardımları, giysi yardımları. Ondan ötesi de neredeyse sayıları artık 100 güne yaklaşmış olan Suriyeli mültecilere kucak açmış olması, onlar için bir takım barınma yerleri kurması hatta bu inşaatların devam etmesi yani bunların hepsini bir lojistik destek altında sıralayabiliriz. Ama sorumuza yeniden kısa bir şekilde dönecek olursak, evet Suriyeli muhaliflerin artık ana karargahı Hatay değil, Türkiye toprakları değil, Suriyeli muhalifler bundan böyle faaliyetlerini kendi toprakları içerisinde yürüteceklerini söylediler. Ama bundan da hemen bugünden yarına daha önceki yayınlarımızda da ifade ettiğimiz gibi 5 Esad rejiminin iktidarı bırakacağını veya iktidardan gideceğini anlamaya çıkarmamamız lazım. Önümüzdeki günler ne olacağını, neler biteceğini bize daha bir şekilde gösterecektir. Bir de bölgede Türkiye dışında İran ve Irak faktörünün olduğunu da unutmamakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan'ın Suriye konusundaki notları böyleydi. Uğur çok teşekkür ederim. Önemli notlar paylaştım. Bizimle kolay gelsin.
3: İyi yayınlar diyorum. Size de kolay gelsin.
0: Bu hafta önemli bir Ozan'a veda etti Türkiye'ye Neşat Ertaş, Türkiye'nin çok sevdiği isimlerden bir tanesiydi. Bir anlamda artık neredeyse yok olmak üzere olan Halk Ozan'ı geleneğini sürdüren en önemli isimlerden bir tanesiydi. Türkiye'nin biraz geç kıymetini bildiği ancak daha sonra çok sevilen, çok yakından tanınan, çok sayıda takipçisi olan ve seven olan bir isimdi. Yaşamını yitirdi. NTV ekranlarından bütün cenaze törenini ve Türk halkının ona gösterdiği sevgi izleme fırsatını bulduk. NTV muhabiri Borayhan Gülcü cenaze törenlerini ve Neşat Ertaş'a Türkiye'nin nasıl veda ettiğini bize aktardı. Ee, Boran tabii Neşat Ertaş çok önemli bir isim. Bir sazı ve sadece bir enstrümanı ile kendisini bu kadar sevdirmiş bir isim. Onunla birlikte yapılan yorumlara baktığımız zaman artık e, en önemli temsilcisinin, e, bu halk ozanları e, halk ozanlığının en önemli temsilcisinin birini Türkiye'nin kaybettiği anlaşılıyor. E, İnsanlara sevgisi nasıldı? Hakikaten de e, iyi bir vedanın e, yapıldığını söylemek mümkün Neşet Ertaş'a. Bu
2: güzel sözlere katılmamak elbette ki mümkün değil. Onun da en ünlü düzeleriyle isterseniz karşılık başlayalım. Ah yalan dünyada yalandan yüzüne gülen dünyada bu unutulmaz sözlerin sahibi Türk Halk Müziği besleyicisi, söz yazarı ve yorumcusu Neşet Ertaş maalesef 74 yaşında hayata veda etti. 74 yıl önce bu hayat yolculuğu Kırşehir'de başlamıştı. Yine 74 yıl sonra bu yolculuğuna orada veda etmek istedi. Son yolculuğu orada olsun istedi. Vasiyetinde de bunu şöyle belirtmişti. Beni babamın dizlerinin ayaklarının hemen dibine desmedin demişti. Vasiyet edildiği gibi oldu. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay hemen babasının yanı başında bir mezar hazırlattı ona. güzel sabah saatlerinden itibaren zaten oradaydık ve mezarda yapılan hazırlıklar olsun. Tarihi Ahi Evran Camisi'nde yapılan hazırlıklar olsun. Hepsini sabah saatlerinden itibaren takip etme fırsatı atardık. Öncelikle biraz Kırşehir'den bahsetmek gerekiyor. Tabii ki böyle ünlü bir ozanı çıkaran önemli bir şehir Kırşehir. Kırşehir'de veda etmek istedi son yolculuğu burada olsun istedi Neşet Ertaş. Kırşehir'de ona layık bir tören hazırladı. Sabah saatlerinden itibaren her tarafta zaten posterleri vardı. Kırşehirliler oldukça üzgündü. Bir mahkem havası vardı, yas havası vardı. Yollarda bile Kırşehirliler birbirlerine başımız sağ olsun diyorlardı. Dört bir yanı onun posterleriyle, onun en ünlü dizeleriyle şaşırılmışlerdi. Pilavlar yapıldı, helvalar dağıtıldı her bir tarafta. İkinci namazına mütakip olarak sınan cenaze namazın ardından defnedildi. İkinci namazda olmasının sebebi de çevre illerden gelecek olan Ankara'dan İstanbul'dan gelecek olan neşe Ertaş hayranlarıydı. Ahi Evran Camii içinin avlusu oldukça geniş bir avlu. Bizim tahmin ettiğimiz gibi oldu. Sabahçı yayınlarımızda da hep buranın hınca önçte olmasını bekliyoruz demiştik. Aynı tahmin ettiğimiz gibi oldu. Meydan hınca önçte oldu. Hatta bir o kadar insanda meydana giremeyenler de dışarıdan, sokaklardan, gözyaşlarıyla, dualarıyla büyük mutsayı Uğurladılar. Kimler vardı? Sanatçı arkadaşları, sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Politikacılar yalnız bırakmadı. Belkıs Akkale oradaydı. Asrın en büyük yorumcusuydu. ...yorumunu yaptı. Fatih Kısaparma kendisi için yürek ellerimizi yüzyıllar boyunca titretmeye devam edecek. O bu alemin insanı değil, gönül insanı olmayı seçmişti dedi. Zaten buna özelde çok güzel bir anekdotu var. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde bilindiği gibi kendisine devlet sanatçılığı unvanı verilmek isteniyor. Ancak Neşe Ertaş ben halkın sanatçısıyım. Hepimiz zaten bu devletin sanatçısı ama ben halkın sanatçısı olarak kalmak istiyorum diyor. Ve bu manalı sözlerle bu değerli ödülü, değerli unvanı reddetmişti. Bu anekdotta sık sık kendisini sevenler tarafından, sanatçılar tarafından, politikacılar tarafından o son cenaze töreninde, son yolculuğunda dile getirildi. Ah yalan dünyada, yalandan yüzüme günen dünyada demişti. Bunu anlatacak daha tabii ki çok güzel sözler de var. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, sesi aynı zamanda mütevazi duruşu ve her şeyden önce insana verdiği değerle de halkın sevgisini kazanmıştı. İfade edilemeyen duyguları belki de Türklerine yansıtması ve bu Türklerin de dilden dile dolanmasıyla gönülleri fethetti, gönlümüzdeki titreten Türkçü ve bozdaklarıyla da tüm insanların, vatandaşların kalbinde yaşamaya devam edecektir. Bu mesajı verdi politikacılar. Belki de en önemli mesaj Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmada verildi. Normalde Başbakan Erdoğan cenaze törenlerinde konuşmaz. Ancak ilk defa bu geleneğini bozdu ve kısa bir konuşma yaptı. Günün de en duygulu konuşmasıydı belki. Her nefis ölümü tadacaktır dedi dostumuz, abimiz. Türkü'de öncü isim Nefet Ertaş Musalla taşında Artık sözü yok, nasihati var ifadelerini kullandı. Sazılma, sözümle yaşadım. Örnek olacak şeyler söyledi. Emanet nefsimin sahibine teslim ettim. Mahlas olarak garip ifadesini kullandığını söyledi Başbakan Erdoğan. Çünkü o bu dünyada da garip olarak, dünyaya da garip olarak bakıyordu. Hepimiz garibiz dedi ve şu önemli cümleleri sarf etti. Bu dünyada... Milyonlar boş, trilyonlar boş, makamlar boş. Gideceğimiz yer aynı. Aklımıza döneceğiz ifadelerini kullandı Başbakan Tayyip Erdoğan. Ve büyük elde elveda diyerek son sözlerini söyledi. Az önce de söylediğimiz gibi oldukça kalabalık. Son binlerce insanın bu son yolculuğuna şahitlik etti gözyaşlarıyla uğurladı. Omuzlarında az önce de ifade ettiğimiz gibi kendisi gibi ünlü bir ozan olan her şeyi öğrendiği babasının ayaklarının dibine defnedildi Neşet Ertaş, 74 yaşında.
0: Borayan. Neşet Ertaş'ı Türkiye gerçekten çok sevdi. Onu benimsediği bir yakını gibi algıladığını da görüyoruz. Neşet Ertaş halk ozanlarının özelliği olan alçak gönüllü fazlasıyla gösteren bir isimdi. Tabi uzun yıllar Türkiye'den de ayrı kaldı. Bir yerde doğdu tabi. Kırşehir'de doğdu ama Kırşehir'de sürekli kalmadı. Türkiye'de de mal olmuş bir isimdi. Kırşehirliler Neşet Ertaş'ı hakikaten tanıyorlar mı ve seviyorlar mıydı?
2: Bu çeşinlikle söylemek mümkün. Zira biz sabah saatlerinde Kırşehir'e girdiğimiz andan itibaren orada bir matem havasının olduğunu hissettik. Ancak bütün dükkanlarda, bütün evlerden Neşet Ertaş'ın en ünlü türküleri geliyordu. Tatlı dilim, Gönül Dağı'm mühür gözlüm, sahiden gibi en önemli türküleri, Türk milletine mal olmuş türküler bütün dükkanlarda, evlerde yankılanıyordu. Son vedasını Kırşehirliler bu şekilde yapmak istemişlerdi. Az önce de ifade ettiğim gibi zaten Kırşehir boydan boya her bir tarafta, dükkanlarda evlerde onun posterleriyle, Türk bayraklarıyla onun en ünlü dizeleriyle döşenmişti. Vatandaşlar birbirlerine başımız sağ olsun mesajını iletiyorlardı. Karşı karşıya geldikleri zaman herkes üzgündü, yas havasıma açıldı. Ancak az önce de söylediğimiz gibi pilavlar yapıldı. Onun arkasından birçok da helvalar kavruldu. Hatta bir dükkan sahibi bu sevenlerinin gözyaşlarıyla yoğrulmuş bir helvadır diye basın mensuplarına da taksim etti. Gerçekten oldukça duygu dolu anlar vardı Kırşehir'de. Onun değerinin kesinlikle Kırşehir'leri için çok daha fazla önem taşıdığını söylemek mümkün.
0: Oraya çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoşçakalın. Haftanın önemli olaylarını bu olayları gazete sayfalarına taşıyan televizyon ekranlarından bizlere aktaran isimlerle gözden geçirmeye devam ediyoruz. Ben Kemal Yurteli, de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.